0: Bonjour à tous. Bienvenue à l'Univers symphonique, balado-diffusion avec Jean-Jacques Van Vlasler, qui vous provient du studio P3 du Centre national des arts du Canada à Ottawa. Je suis Marjolaine Fournier, assistante contrebasse solo à l'Orchestre du CNA. saison d'exploration de la musique classique. Euh, Aujourd'hui, on commence une série euh, de conversations avec Jean-Jacques Van Glasler sur le concerto pour piano. Euh, la saison passée, on parlait de la symphonie. Euh, cette saison, ça va être le concerto pour piano romantique, principalement, et puis on a choisi de commencer avec euh, le premier concerto pour piano de Tchaïkovski. Juste pour euh, pour préciser, bon, un concerto généralement, mais pas toujours. c'est un, un une œuvre qui est composée pour un instrument soliste accompagné par un orchestre. Ça, c'est grosso modo, c'est ça. Sauf qu'il y a eu toute une évolution, et puis euh, Darwin, et puis le concerto, c'est c'est vraiment. Euh, c'est vraiment difficile de résumer euh, tous les concertos à ça, Absolument. mais c'est un départ.
1: Absolument, mais euh, au, dès la période euh, baroque, euh, il y a des instruments qui tentent de se détacher, et ça, le concerto ripieno, c'est-à-dire, bon ben voilà, et, le, et, le, et les concertos brambourgeois par exemple, il y a un certain nombre d'instruments, mais ils font encore... Partie de l'orchestre. Ils sont encore imbriqués dans l'organisation orchestrale. De temps en temps, on les sent ressortir, mais ils, ils, ils rentrent toujours dans dans l'ensemble. Tandis que dès dès la période classique et Mozart en est l'exemple absolu ultime. C'est dès la période classique le, le le soliste va devenir un véritable soliste le l'instrument soliste va se détacher et il va devenir ce que la révolution française, ce que la période des Lumières nous a amené dans la transformation de notre esprit, c'est-à-dire l'individu. Et cet individu va être symbolisé par le, par le soliste, tandis que la société, c'est l'orchestre. Euh, et cet orchestre, chez Mozart, c'est absolument merveilleusement équilibré, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue continu entre l'orchestre et, euh, et le soliste, c'est-à-dire entre l'individu et la société. Et c'est l'idéal, en fait. Et c'est d'à cela que la, les Lumières pensaient. Mais évidemment, ça change très vite après cela. Parce que déjà, dans le dernier Beethoven, pas dans le premier Beethoven, mais dans le dernier des concertos de Beethoven, il y a le soliste qui veut ressembler à la société. Et il va prendre le, le piano, va tenter d'être aussi important, dans le cinquième concerto, c'est très clair, être aussi important que l'orchestre. Et le dialogue va commencer, d'une certaine façon, à coincer. Cela va devenir beaucoup plus grave, un peu plus tard, grave, je mets ça entre guillemets, ça va devenir beaucoup plus, plus marqué. Quand vous, avez, euh, quand vous arrivez chez des gens comme Franz Liszt, et dans Franz Liszt, euh, le soliste va prendre le dessus, et c'est à ce moment-là que l'orchestre va devenir un simple accompagnement, une simple petite réflexion. Le soliste, c'est-à-dire, c'est la période de l'individu absolu dans laquelle nous sommes encore jusqu'à un certain point. Mais notez bien que, lorsque, euh, 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 et, et cela est très vrai pour les romantiques de la fin du siècle, dont Tchaïkovski, hein, c'est très vrai, au XXe siècle, le concerto disparaît plus. Il n'y a que ceux qui s'accrochent au, euh, au, au, au système ancien, ou qui s'accrochent euh, au, 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 aux organisations euh, d'antan, c'est-à-dire du 19e siècle, comme Rachmaninoff, jusqu'à un certain point à Ravel, dont nous parlerons aussi euh, dans cette série d'émissions. Euh, euh, mais, euh, dans les musiques d'avant-garde d'aujourd'hui, euh, le concerto est complètement revu, en fait. Parce que, euh, et comme la musique a toujours de l'avance sur la société, c'est-à-dire que l'individualisme va devoir nécessairement disparaître. C'est-à-dire que c est, c est, c est ce trop d'individualisme dans notre société, maintenant je projette en avant, bien sûr, est, est, est quelque chose du passé, de l'époque romantique comme, euh, et qui est le sujet de notre conversation aujourd'hui. Donc, vous voyez que le concerto, en fait, a été la réflexion de, de, du zeitgeist, de la, de la pensée de l'époque. Et, bien sûr, l'instrument idéal du 19e siècle, c'était le piano.
0: Au moment où, euh, lors duquel Tchaikovsky compose son concerto, son premier concerto pour piano, le piano est développé a fini d'évoluer
1: Oui, il était, il était à peu près comme on le connaît aujourd'hui. Bien sûr, la technologie change continuellement, mais c'est le piano que nous pourrons entendre à peu près lorsqu'il crée ses sons. Ce sont à peu près les mêmes sons que nous pouvons entendre aujourd'hui à partir d'un piano. C'est à peu près la même chose. Ce ne sont pas les sons, non, les sons du pianoforte du début de Beethoven. Hein? Ce ne sont pas les sons du piano de Mozart non plus, n'est-ce pas? Mais euh, les, les sons piano à partir de, de Franz Liszt et, et, et certainement de Tchaïkovski, ce sont ceux de Rachmaninoff et, et, et de ceux qui suivent.
0: Ça fait que le concerto a évolué et puis maintenant il revient. C'est intéressant parce que les concertos plus modernes que j'ai vu sur mon lutrin, là. Les partitions de contrebasse avant étaient l'accompagnement des, des boum-boum. Et puis après ça, on a la mélodie, on a tout dans l'orchestre en opposition avec le soliste. Ça fait que c'est comme un
1: arc. C'est-à-dire que maintenant, vous avez votre individualité à vous, à l'intérieur de l'orchestre. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'individualités. Et, et, et de là, toute, toute l'harmonisation est changée. Toute, toute la texture de l'orchestre est devenue beaucoup plus raffinée, en fait beaucoup plus raffinée, et dans laquelle le, le soliste répond à tel instrument, tel instrument, tel instrument, s'inscrit à l'intérieur de, de la texture de, de, de l'orchestre, beaucoup plus raffinée. La, la, la musique content, euh, contemporaine est, est telle, certainement, beaucoup plus. À l'époque, euh, vous aviez de l'accompagnement. Hein. Dans Tchaïkovski, euh, bon, vous faites un certain nombre de choses au contrebasse, euh, mais ce n'est pas nécessairement de la, la toute grande musique que vous faites.
0: D'ailleurs, dans, euh, dans les examens de piano, oui. lorsqu'on doit jouer un, un concerto à l'examen, souvent l'accompagnement, la partition d'orchestre est réduite et jouée par un autre piano.
1: Bien sûr. C'est toujours intéressant. Bien à sûr. C'est intéressant. Mais c'est. Euh, 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 il y a quand même beaucoup plus que ça, ça c'est pour, 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 pour montrer l'habileté du soliste, euh, et puis le reste c'est pour, pour qu'il puisse se repérer un tout petit peu. C'est du repérage, euh, bah, et on perd quand même pas mal de choses par rapport à l'ensemble du concerto, parce qu'il y a Tchaikovsky qui était un merveilleux orchestrateur, Hein, euh, donner énormément de couleurs à, à un certain nombre d'instruments solistes à l'intérieur de l'orchestre. Euh, il le fera dans son deuxième concerto pour piano, dans le mouvement lent, dans lequel il va faire exactement ce que fait Brahms dans son deuxième concerto, il va relever le violon et le violoncelle, et puis, euh, il va y avoir un magnifique trio dans le deuxième mouvement, absolument superbe. C'est dans son deuxième concerto pour piano. Donc, vous voyez, euh, il y a moyen de, de faire de la musique de chambre à l'intérieur des concertis.
0: Souvent, on considère les, les concertos comme étant des, des œuvres mineures. Hein? C'est des œuvres euh, qui, qui flashent, c'est des œuvres qui sont composées un peu pour... Euh, pour que le soliste se présente, qui présente sa technique, ses habiletés. Puis les grandes œuvres, les vraies œuvres musicales, c'est les symphonies. Ce sont les symphonies, mais pas vraiment. Moi, pour moi, il y a des concertos qui vont vraiment me chercher très loin. Tchaikovsky, euh, C'est certain qu'il a fait bouger beaucoup.
1: Oui, mais ça dépend du compositeur, ça dépend des, des concertos qu'il compose. Alors, il y, 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 y a tout un monde. Alors, quand on parle des concertos de, de Mozart, qui, qui est le début, qui est le lancement de, du, du concerto en tant que, en tant que euh, journal intime d'un compositeur, euh, ce ne l'est pas toujours pour d'autres compositeurs. Alors, quand on parle de Tchaïkovski, ou quand on parle de Brahms, les deux concertis pour piano, Brahms, qui sont des œuvres absolument magnifiques, euh, sont en fait des, des symphonies déguisées. Ce sont des symphonies déguisées, ce sont des, ce sont des œuvres pleinement symphoniques dans lesquelles il y a un instrument qui se détache et qui dialogue remarquablement bien avec, avec tout cela. Chez Tchaïkovski d'une certaine façon aussi, c'est un premier essai de, 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 de symphonie qu'il fait. Ce premier concerto arrive très tôt dans sa carrière. Lui qui, est, euh, qui, qui, euh, qui a dû étudier jusqu'à ses 25 ans, qui a repris la musique très tard dans sa jeunesse. Il était extrêmement doué, mais il y a toute une période où il doit aller à cette école secondaire, où cette école de, où on, on formait les, les, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires de, de la Russie impériale, où on étudiait le droit. C'était totalement contre, contre nature, bien sûr, C'est totalement contre nature. Et ce pauvre garçon continuait à jouer toute la journée, le plus possible, et travailler son piano. Il n'est jamais devenu un grand pianiste. Il n'est jamais devenu un pro pianiste professionnel. Et c'est ce qui le mettait dans une catégorie à part. Lui qui était entouré de très grands pianistes. Euh, euh, Nikolai Rubinstein, Nikolai euh, euh, Hubert, euh, Taneyev, tous ces gens autour de lui étaient d'immenses pianistes, d'immenses solistes. Et c'était les solistes qui géraient le monde à ce moment-là. C'est un, un tout petit peu comme, comme le théâtre. Au, au théâtre, il y a toute une évolution. Il y avait, au XIXe siècle, il y avait les acteurs qui étaient les, les, les numéros un. On allait au théâtre pour entendre un texte par un acteur. Et puis après ça, euh, ce, sont, euh, ce sont devenus les, les metteurs en scène. Les metteurs en scène sont devenus les hommes qui ont attiré. Et puis maintenant, c'est très souvent les décorateurs. C'est très souvent les décorateurs qui sont les premiers et puis on met la, la perception théâtrale d'opéra aussi en fonction de la vision d'un décorateur. Alors, il y a tout un mouvement dans, dans la perception de, 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 notre, de notre monde théâtral, de notre monde musical aussi. À cette époque-là, c'était les grands pianistes, puisque c'était l'instrument de la bourgeoisie. C'était l'instrument romantique par excellence. C'était l'instrument qui allait remplacer, ou qui pensait remplacer l'orchestre. Et dans certains cas... Euh, c'est devenu, comme dans, dans ce concerto de Tchaïkovski, c'est à la fois un, un, un concerto qui, est, qui a une allure symphonique avec un piano, bien sûr, euh, qui euh, est un piano d'une très grande individualité en même temps et qui essaye de se mesurer à cette société autour de lui qui est l'orchestre.
0: Bien, Parlons du concerto numéro un de Tchaïkovski. Euh, en faisant ma recherche, je me suis aperçue qu'on parlerait pas euh, tellement des grands événements dans la vie de Tchaïkovski, parce que à date, jusqu'à ce moment-là, il s'est pas, à part la grande, la, la grande et dramatique séparation de, de sa famille euh, lorsqu'il est allé à, à l'école de droit, qui était très loin de chez lui, euh, il, il s'était pas pensé grand chose. Hein? Ça oui. fait que puis il n'avait pas composé beaucoup encore.
1: Il avait composé de petites œuvres quand il était petit, <rire> ça va de pair, euh, mais il, il n'avait pas beaucoup composé, tu as tout à fait raison tout à fait raison. Il n'avait pas beaucoup composé. Notez bien que quand il se lance dans le concerto, il a, il a déjà euh, un ou deux opéras derrière, euh, derrière lui. Euh, il en est à son deuxième quatuor à cordes, qu'il qu donne en première à Saint-Pétersbourg le 24 octobre. Il en est à des œuvres comme euh, l'ouverture fantaisie, la tempête, The Tempest, la tempête qui, qui, qui lui a été inspirée par la pièce de Shakespeare, qui est donnée en première le 16 novembre, qui reçoit de mauvaises critiques, comme très souvent, hein, euh, et qui, qui lui cause une, une dépression lors de son travail sur le concerto numéro 1, euh, euh, ce fameux Opus 21. Alors, Opus le dit, 21, il est au numéro 21, euh, et beaucoup d'œuvres qui précèdent sont aussi des leaders, des chants. C'est-à-dire des chants dans lesquels il, 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 il dit en fait euh, euh, ce qu'il est beaucoup plus que dans ses concertos ou dans ses premières symphonies. C'est-à-dire qu'il il se, il se dévoile beaucoup plus dans ses chants euh, et, euh, et peut-être dans ses, dans ses quatuors, dans sa musique de chambre. C'est intéressant, surtout dans ses premières œuvres. Euh, euh, il va se dévoiler beaucoup plus dans ses symphonies, dans les trois dernières symphonies que dans les trois premières c'est un homme de dix opéras n'oublions pas c'est un homme de six symphonies mais de peu de concertos il était beaucoup moins intéressé et les concertos passent c'est un, un, un droit de passage le concerto, il doit le faire parce qu'il est entouré de ces grands pianistes que j'ai nommés il y a quelques instants et, et, et donc il travaille à ce concerto, mais c'était un homme de, vous savez que c'était un homme organisé c'était un homme qui avait organisé toute sa journée il se lève tard le matin mais il travaillait une grande partie de la journée euh, euh, allait dîner tard le soir et puis retourner euh, travailler jusqu'à 2-3 heures du matin et puis, euh, écrivait énormément. C'est un très grand épistolier. Il écrivait entre 10, parfois jusqu'à 14 lettres par jour. Et c'est pourquoi voilà, nous connaissons tellement bien euh, ce qu'il est. Sauf que pendant euh, la période après sa mort et pendant la période soviétique... Euh, il y a eu énormément de censure sur, sur euh, ces lettres et qu'il y a des parties qui ont été effacées mais qu'on qu redécouvre maintenant donc l'étude sur Tchaïkovski est entièrement renouvelée depuis la levée du, du mur euh, en 89 en 1989 donc on, on connaît beaucoup mieux Tchaïkovski aujourd'hui qu'on le connaissait pendant les, la période avant 89
0: Vous avez dit quelque chose d'intéressant qui, qui est ironique euh, c'est que le concerto était un droit de passage. À mon avis, c'était
1: un droit de passage. Mmh. Enfin, passage hein,
0: Racontez-nous je... un peu euh, à quel point ce l'était pour son
1: premier concerto. <rire> oui, mais vous savez, euh, il, il envoie Nikolai Rubinstein qui, qui, lui, qui, qui lui envoie une critique dévastatrice. Alors, il est profondément blessé, Piotr il et il, il, il le sera pendant des années après cela aussi. On le voit justement dans les lettres qu'il écrit à Madame von Beck, qui sera sa protectrice plus tard. Il ne la connaît pas encore à ce moment-là. Hein? Il la connaîtra en 1877, c'est-à-dire euh, trois ans plus tard. Et avec l'argent de cette dame, il pourra quitter l'enseignement en 78 et, et, et s'occuper uniquement de, de composition, ce qui est formidable. Donc, euh, alors, il envoie des lettres, euh, et trois ans plus tard, il envoie une lettre... Euh, en fait, deux lettres de San raymond parce que c'est un grand voyageur aussi, un grand épistolier, un grand voyageur. Il envoie une lettre à Madame von Meck et, et, et il dit, ah, euh, au sujet de cette période, au sujet de ce refus de Nikolai Rubinstein et cette critique dévastatrice de Nikolai Rubinstein, il dit... Je cite je sais qu'il ne refuserait pas de sauter sur l'occasion pour un peu de petite tyrannie. Et, euh, et, il, a, euh, et il, il le dira aussi à son frère à, après, à son frère anatolie euh, Ça c'est deux, deux semaines après, euh, après l'avoir joué. Et je reviendrai là-dessus euh, le 9 janvier euh, 1875. Et je cite et je suis tombé en pleine dépression pendant les vacances, dit-il, après avoir composé. ce ce concerto. Pourquoi Parce que, euh, une fois qu'il reçoit la, la critique, il dira à ses amis, bon, bon, à ses amis, enfin, fait, je dis ça entre parenthèses, à Hubert à, à, à et à Rubinstein, il dit, mais venez écouter, venez écouter, c'est le soir de Noël, 24, c'est la veille de Noël. On est, et euh, il, il se met au piano et il joue le premier mouvement. Et puis, euh, il, il regarde autour de lui, et pas un mot des deux pianistes. Il s'est dit « bon ben, ben je vais continuer à jouer, il me donne le deuxième mouvement » et puis rien. Troisième mouvement, rien, toujours rien. Et puis, calmement, calmement, euh, ça va sortir. Euh, et Nikolai euh, Rubinstein dit, cette symphonie n'offre aucune idée spécialement heureuse, mais elle représente un pas en avant du concerto de, de la facture à la Schumann, dit-il, oui. Euh, mais il, euh, mais il, il dira des choses beaucoup, beaucoup plus dures aussi, euh, que c'est une, une atroce cacophonie, etc. Euh, c'était vraiment euh, assez dur qu'il n'y avait que deux ou, trois, euh, deux ou trois parties à sauver au concerto. Euh, 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 il y a deux ou trois passages à sauver, c'est ça ce qu'il qu dit. Et puis, dans une lettre à Madame Von Meck, euh, Tchaïkovski dira aussi, ce n'est pas seulement ce qu'il disait, c'était le ton qu'il prenait pour le dire.
0: Et moi, ce que j'ai lu, c'est que euh, Rubinstein s'assoit au piano lui-même, il dit écoute, mm -hmm. oui. écoute, oui. puis il fait une imitation.
1: Oui, il fait une imitation et euh, je, jouerai, euh, je le jouerai si, tu, euh, si vous le changez selon mes suggestions. C'est ce qu'il dira à Tchaïkovski Et puis Tchaïkovski, pour une fois, se rebiffe. Et il dit « Je ne changerai pas la moindre note et je le publierai exactement tel quel. »
0: Vous dites qu'il se rebiffe pour une fois il et peut...
1: Parce que c'était un, un homme adorable. C'était un homme, euh, un homme euh, euh, qui, euh, qui n'allait pas chercher noix à d'autres, qui, qui ne cherchait pas à, 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 à se battre même contre, contre des phrases euh, comme ce qu'il qu entendait au sujet de ce, de ce concerto. « Impossible à jouer. Les, » les, les passages sont usés, banals, sont des clichés maladroits, incommodes. terrible, c'est terrible d'entendre ça. Et Tchaikovsky prend tout ça, mais cette fois-ci, d'abord, il passe en dépression, mais en même temps, il, euh, il ne va rien changer. Euh, ceci dit, il va changer un certain nombre de choses, mais on en reparlera dans quelques instants. Ça, C'est parce qu'il y a un changement important qu'il va apporter au concerto. Finalement, ce concerto qu'il voulait que Rubinstein joue... Euh, va être joué six mois plus tard, quelque part au mois d'octobre, en première, aux États-Unis, euh, avec, euh, euh, avec euh, euh, Hans von Bulow au piano et euh, dans, avec un petit orchestre euh, de, euh, de second ordre à, à Boston. Et, euh, et Von Bülow sera le dédicataire de, de ce concerto. Euh, il voulait le dédicacer d'abord à... Ceci est anecdotique, mais c'est quand même important pour vous dire qui était la personne pour qui il avait composé. Euh, Rubinstein d'abord, euh, Nikolai Rubinstein, parce qu'il y a un Anton Rubinstein. Il ne faut, faut pas les confondre. C'était des frères D'ailleurs. Hein. Et, euh, et puis, euh, il voulait le faire à Sergei Taneyev, qui était un magnifique jeune pianiste, également compositeur, euh, qui était euh, autour de lui. Et il ne le fera pas. Taneyev va le jouer en première à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Euh, euh, et puis, le concerto, depuis lors, n'a jamais quitté les programmes de, des, 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 des salles de concert.
0: Vous, vous parliez des Rubenstein, c'est intéressant de, de penser que Anatole avait fondé une école de musique. Anton. Euh, euh, uh, Anton. Oui. Et puis, il avait fondé euh, le conservatoire, l'école russe de oui. musique ou quelque oui. chose comme ça. Et puis, c'est là que Tchaikovsky a, a, a finalement appris la théorie de la musique, oui. parce qu'il jouait beaucoup par oreille
1: mais bien sûr, bien Et sûr, puis... mais il n'avait pas, pas fait d'études réellement, c'était pendant une certaine période, c'était un amateur c'est un amateur qui... dans le vrai sens du terme, celui qui fait les choses pour le cœur
0: c'est probablement la meilleure raison. Hein?
1: Et comment Et comment que c'est la meilleure raison ben Je vous ai arrêté, l'armée. Mais... Non, non, j'y pense, <rire> mais c'est très vrai. Hein? Ah oui, c'est l'origine du mot. C'est celui qui aime. <rire> celui qui aime. Et, et Tchaikovsky était un homme qui aimait. C'était un homme angoissé. C'est un homme qui aimait. On, on pose très souvent la question... Pourquoi est-ce qu'il était... Pourquoi il, a, il avait de tels problèmes dans cette société, dans cette société russe euh, euh, Vous savez, je crois que Tchaikovsky est le miroir grossissant de nos passions, de nos souffrances, de nos contradictions, de tout ce que notre éducation apprend à dissimuler. Et c'est pourquoi nous aimons tellement cette musique aussi. C'est pas seulement parce que nous sommes encore très attachés au 20e et début du 21e siècle à ces formes qui avaient l'individu qui relevaient l'individu par rapport à la société et dans laquelle l'individu avait encore quelque chose à dire. On n'est pas encore à Kafka et à Mahler qui vont créer des œuvres qui sont des œuvres qui écrivent qui disent le mauvais destin de l'être humain. Où la société nous dépasse complètement. Où nous sommes des pantins à l'intérieur de la société. Mais c'est pourquoi nous nous accrochons encore beaucoup. C'est pourquoi les gens adorent aller au concert, aller écouter le premier concerto de Tchaïkovski, ou les concertis de Brahms ou les concertos de Mozart. Parce que nous y sommes réels encore. Nous, nous vivons, nous discutons avec, avec la société. Il y a un autre alors, tandis que Tchaïkovski, et c'était une définition que j'avais trouvée quelque part, et que j'aime énormément, le, ce miroir grossissant de nos passions, de nos souffrances, euh, de nos contradictions, et tout ce que l'éducation tend à dissimuler. C'est splendide, ça. C'est splendide. Ça dit tout sur Tchaïkovski. Et sur notre amour pour Tchaïkovski.
0: Oui. Et j'ai dans la tête le, le deuxième mouvement. Et, Pendant que vous parlez, oui. Le, le si beau, euh, le solo de flûte qui ouvre, qui ouvre tout ça. C'est intéressant parce qu'après, le gros premier mouvement, oui. rythmé, puissant, puis qui, qui commence avec... Ah, ben il faudrait en parler.
1: Oui, mais justement, de, je, avant qu'on passe à ce, ce second mouvement, est-ce que je peux dire deux ou trois mots sur le premier? Alors, ce premier mouvement est un mouvement lyrique, symphonique, passionné, mais en fait... Le thème très connu par lequel il ouvre est un micro-mouvement en tant que tel qui n'a ajouté qu'à la troisième reprise, c'est-à-dire que la troisième fois quand il reprend ce concerto, on réécrit des choses. Quand j'écris un article, ben je réécris deux, trois fois, mille fois sur le métier, remettons-nous sur notre ouvrage. Tchaikovsky le faisait aussi, c'était un angoissé. Et euh, les angoissés reprennent. Ils écrivent 50 pages euh, pour, pour dire une chose bien. Vous savez pas et alors, euh, à la troisième fois, euh, et ça a été joué tel quel à Boston, en fait, c'était c'était prêt à ce moment-là, euh, il y a cette ouverture, hein, ce, ce thème extrêmement connu qui est devenu le porte-drapeau de tous les concertos pour piano romantique. Et qui est un micro mouvement avec une introduction, avec un développement et avec une reprise, et qui ne revient plus dans, dans le concerto. C'est totalement différent. Qu'il a ajouté, c'est un, c'est un peu un, un surplus qu'il qu a donné à ce concerto. Alors ça, euh, il y a cet Allegro. L'anthropo est molto maestoso, très majestueux, suivi par le mouvement réel qui est un allegro con qui est un, un autre, un, un autre, un autre rythme. Puis arrive ce magnifique, et, et dans lequel le, le, le pianiste peut, peut être lui-même. Arrive le deuxième mouvement euh, auquel tu fais allusion. Et, euh, et qui est un andantino semplice, qui, qui, qui est porté par une mélodie. Tu parlais, c'est très belle mélodie introduite par, par la flûte dans les graves, hein, et qui est une mélodie à la Chopin, et, et qui, à un moment donné, est interrompue par un prestissimo. Euh, du piano un, pianiste, un prestissimo central qui montre toute la dextérité toute la digi euh, digitalisation je sais pas, de, euh, de, de la virtuosité du pianiste pas fort, tout en douceur et c'est ça la difficulté pour le pianiste on peut jouer fort c'est pas, pas ça qui est important c'est de le jouer tout en finesse et qui s'inscrit parfaitement à l'intérieur de cette mélodie euh, et qui va aussi terminer le mouvement. Ce n'est pas un mouvement long, en fait. Ce n'est pas un mouvement. C'est un mouvement, un mouvement d'une très grande finesse, d'une très grande délicatesse. Euh, C'est vraiment de une orfèvrerie <rire> du plus haut niveau. Et puis, il y a le dernier mouvement, un dernier mouvement qui est un, de, un mouvement passionné et qui est euh, tiraillé, pas tiraillé, mais qui est construit plutôt entre deux danses. Hein, une danse populaire qui est ukrainienne et puis euh, un, 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 une mélodie qui va devenir, faire, qui va faire partie deux ans plus tard de son ballet euh, le, ou qui va permettre à créer un des, une des mélodies euh, de, de son ballet « La Belle au bois dormant euh, » qui qu'il créera euh, deux ans plus tard. Voilà voilà ce, ce concerto énorme, 30, entre 32 et 34 minutes, ça dépend du pianiste, bien sûr, et de, du chef d'orchestre. Et, euh, et Tchaïkovski fera un deuxième concerto après ça, euh, quelques années plus tard, six ou sept ans plus tard, il fera un deuxième concerto euh, qui est un concerto euh, qui, qui pour moi euh, est, est totalement sous-estimé et qui est, d est plein de musique et encore plus difficile pour le pianiste, beaucoup plus difficile pour le pianiste dans lequel il y a, j'y ai fait allusion tout à l'heure, euh, des moments de musique de chambre dans le deuxième mouvement et dans le premier mouvement, une cadence qui est une cadence de je ne sais pas combien de minutes, de 7 ou 8 minutes, ce qui est extrêmement long et qui est, qui est pris à une vitesse à, à perdre le souffle euh, si le pianiste sait le jouer. Ça, c'est ce deuxième concerto. Il, 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 il le fera aussi dans une période de très grande, de, 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 de très grande difficulté pour lui, sentimentale. Euh, mais euh, c'est un, un concerto, rigoureusement, ça, ça, qui, à mon avis, n'est pas influencé du tout par euh, ce qui se passait dans sa, dans sa vie privée. Les concertis à mon avis, étaient en dehors de, de, de la vie privée. Beaucoup plus, c'était des concertos droit de passage c'était des concertos qui euh, euh, comme le premier avait un très gros succès lui, il s'était remis à faire un deuxième concerto il en fera un troisième mais qui n'est pas vraiment pensé comme concerto c'était sur des débris d'une symphonie qu'il voulait euh, composer entre la cinquième et la sixième et qui va être publiée comme la septième symphonie de Tchaïkovski. je sais que euh, euh, Eugène Normandie l'a joué et qui, et qui va être terminée qui va être terminé en fait par Serge Sergei Taneyev, le grand pianiste qui avait, qui avait fait en première le deuxième concerto pour piano, mais qui avait aidé Tchaïkovski à faire aussi les premières du premier concerto pour piano à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Sergei Taneyev qui était compositeur lui-même, mais qui était un pianiste hors normes et, euh, et, et, et qui aimait énormément ce que, ce que Tchaïkovski faisait, qui était très proche en tant qu'Ami aussi.
0: Vous parliez tout à l'heure de... Du fait que ces concertos à Tchaikovsky ne représentaient pas du tout son état d'esprit du moment. Puis, j'ai, j'ai, euh, dans la tête, il y, y a trois éléments dans le deuxième, dans le deuxième mouvement. Il y a le solo de flûte. Oui. Il y a les, les petits, les, les petites bourrasses de vent, de, 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 de vent chaud. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, il y a la mélodie de, c'est une mélodie française je pensais à, je sais pas s'il l'avait déjà rencontré Désiré Arto. Peut-être que oui, peut-être que non, mais il y a une mélodie qui est très qui est très est joyeuse. Vous avez, heureuse.
1: Oui, une petite chansonnette française, une oui. chansonnette française qu'il avait en mémoire, il faut s'amuser, danser et rire. C'est c'est le titre de cette chansonnette et qui est qui est le qui est la base de ce, de cette mélodie. Mais il faut dire, c est, c est, je, ça n'avait rien à voir avec Désiré Artaud, je crois, euh, ça avait à faire avec son éducation. Elle, il avait eu une éducation totalement bilingue euh, en russe et en français. Il écrivait de la poésie, euh, de la poésie en français et en russe quand il, avait, quand il était petit garçon. Et, euh, et, il, euh, et il a de toute façon, dans tous ses opéras, lorsqu'on écoute ses opéras, il y a toujours un passage en français. Il y a Eugène Onéguine. Il y a un passage en français dans Piquov et Adam, un Piqudam. Voilà en russe. Ça me sort en russe pour l'instant. Il est temps. De, de boire un, une vodka, maintenant. Euh, 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 et dans Pic d'âme, il y a tout un passage en, rue, en, en français aussi. Il aimait le français. Il va... Il, 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 il avait une éducation euh, francophone. Il parlait le français. C'est vrai qu'il faisait de la
0: traduction, aussi, des, des et, opéras euh,
1: euh, euh, il, euh, En partie. Il ne passait pas tout son temps à faire ça. Mais il faisait... Non, il était, il était extrêmement francophone. Il, il passait une grande partie de son temps entre entre Moscou, Paris et Nice, entre autres, et l'Italie aussi, bien sûr. Hein, il, il connaissait très, très bien. Euh, C'était. il appartenait, vous savez, comme disait quelqu'un, « Il semblait appartenir à une race noble et raffinée. Mmh. » Et c'est étonnant que cet homme qui semblait appartenir, c'est un homme affable, poli, et qui écrivait une musique d'une passion échevelée. <rire> et c'est pour vous dire que les contradictions euh, à, à, à l'intérieur euh, de nous-mêmes euh, euh, prouvent, comme d'habitude, en fait, chez Beethoven, c'est pareil aussi, chez Mozart, c'est pareil aussi. Mozart était au pire de ces euh, de de difficultés. Et il, il compose des œuvres qui sont la lumière même. Beethoven écrivait son testament et il compose la deuxième symphonie. Alors, vous, vous savez, il y, y a une sorte de, de compensation dans, dans la création musicale. Et on ne doit pas toujours penser que parce que quelqu'un est en pleine dépression qu'il va écrire une musique de l'armoyante. je pense.
0: Mais moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est qu'en en, en plein euh, calvaire, oui. Hein, en pleine dépression Qu'il soit capable de s'asseoir à son bureau Puis oui. de travailler
1: oui. C'est-à-dire qu'il gardait ça pour ça il, il écrit un jour à son frère Et je, je fais ça par cœur c est, c est, je, je cite par cœur Parce que Modeste Modeste voulait écrire des romans et, et je n'arrive pas à écrire, dit Modeste. Moi, c est, c est, ces hommes s'écrivaient tous les jours. Je n'arrive pas à, à terminer, il dit. Et Tchaïkovski répond Travail, 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 comme le cordonnier devant son de, devant métier. Il dit Travail, 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 c'est la seule chose. Et c'est ce qu'il faisait lui aussi. Mais en même temps, il compensait parce qu'il fumait, il buvait beaucoup. il, il, il fumait, c'était euh, un accro de, de, du mégot, hein, de, de, de la cigarette. Hein cigarette, absolument. Et il buvait pas mal également. Euh, il avait, mais il y avait cette compensation et, 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 et il essayait de garder cet équilibre. Vous savez, c'était un homme d'une extrême délicatesse. C'était un homme, et, et tout à l'heure, on, on voulait en parler, mais il, il avait un art d'affleurer et non de heurter. Il était peu expressif. Alors vous imaginez sa musique d'une expressivité, si je peux me permettre ce mot, hein, absolue. Hein, et, 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 et il savait garder aussi ce, ce masque de politesse. Alors il avait, et Rachmaninov, qui le voit à la fin de sa vie... Pas de Rachmaninov, de Tchaikovsky, bien sûr. Le voit à sa vie, il dit, euh, c est, c est, il ne restait plus que le masque, disait-il. Il ne restait plus que le masque. En fait, il avait complètement disparu derrière, derrière, derrière ce, ce masque de politesse. Il, il ne, rien de sa tourmente intérieure, rien de, cette, de sa complexité, de ses contradictions, il ne le laissait paraître.
0: Bouche B encore. Mais <rire> ben Jean-Jacques, j'ai très hâte de, de jouer le concerto maintenant. Ben, juste la, la partie de contrebasse, mais j'ai hâte de l'entendre en personne. J'aimerais je, je, bien savoir si, si vous avez une version que vous aimez bien.
1: Pour moi, le, le plus grand pianiste, du euh, parce qu'il n'y avait, avait pas seulement la virtuosité, mais il y avait toute la musicalité qu'il donnait à ça, c'était le concerto pour piano joué par Émile Gillels. Essayez de le trouver. Et pour le deuxième concerto, essayez de trouver celui de, euh, avec Shura Cherkaski. Euh, C'est absolument passionnant, absolument passionnant, dans les deux cas.
0: Jean-Jacques, merci mille fois. Je vous en prie. J'ai hâte de vous euh, retrouver. Oui. Et puis, on va parler la prochaine fois de Chopin. Eh oui. Merci. Merci. Voilà, c'était l'univers symphonique avec Jean-Jacques Van Vlasler. Nous aimons toujours avoir de vos nouvelles et répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous contacter ici à l'adresse à Vous trouverez toutes nos balados sur Internet au www.nac-cna.ca ou dans la rubrique Balado du magasin iTunes. Cherchez l'univers symphonique. C'est Marjolaine Fournier qui vous remercie d'avoir été avec nous et qui vous dit à la prochaine.